0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Vom 31. Oktober bis 12. November 2021 läuft im schottischen Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Ihr Name ist COP26 und wir haben Augen und Ohren auf dieser Konferenz. Die Augen und Ohren gehören Raimund Schwarze, der ist Klimaökonom am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Hallo Raimund. Hallo Hölk. Was genau forscht denn eigentlich ein Klimaökonom? Also was ist normalerweise dein Job, außer jetzt an der Uni zu lehren?
1: Ja gut, es ist allerhand. Vor allen Dingen gefördert durch die Helmholtz-Gemeinschaft erforsche ich die wirtschaftlichen Folgen von Klimaänderungen. Also die letzte Studie, die ich für das Umweltbundesamt gemacht habe, war genau dazu, wie wirkt sich das wirtschaftlich in Deutschland aus? Und da haben wir eben verschiedene Kanäle oder Wirkungsmechanismen untersucht. Nicht alle, muss ja zusagen, wir haben ja nicht die große Bilanz, wie das Lord Stern gemacht hat für die Welt. Das gibt es für Deutschland noch nicht, aber für einige, also zum Beispiel Handelspfade, Agrar, da habe ich jetzt Untersuchungen gemacht zur Frage, welchen Schaden richtet denn ein ungebremster Klimawandel in Deutschland an?
0: Und wie lautet die Antwort?
1: Ja, die Antwort mag jetzt etwas überraschen, weil wir das natürlich nicht nur untersuchen, sagen wir mal bezogen auf den Einzelbetrieb und das nur summieren. Das sagen wir, Die Landwirtschaft wäre jetzt der einzelne landwirtschaftliche Produktionsbetrieb und dann das einfach hoch aggregieren, sondern auch gucken, wie sich das insgesamt international verändert. Also wir sind ja in, zum Beispiel in diesem Bereich stark verflochten im weltweiten Handel und da haben wir dann ein Modell des Außenhandels damit gekoppelt mit diesen Effekten, um dann den Effekt am Markt zu sehen, Austausch mit anderen Ländern einstellt. Kurz gefasst, das Zentralergebnis, vielleicht das Überraschendste aus der gesamten Studie, außer dass es natürlich Schäden verursacht für Deutschland, ist, es, dass die Schäden, die wir dadurch erleiden, dass wir im internationalen Handel einbrechen, also da, dass viele Absatzländer uns verloren gehen und äh, dass Importe teurer werden, sind die größeren als die im Inland entstehenden äh, Schäden. Das heißt, die deutsche Wirtschaft ist äh, in einer, gewissermaßen in der Gunstlage, weniger zu erdulden, als wir erdulden durch die Rückkopplung. Man sieht es ja jetzt äh, an den äh, zum Zusammenbruch der Lieferketten, wie äh, entscheidend es ist, dass diese internationalen Verflechtungen funktionieren. Äh, kommen die Chips nicht, dann stehen die Bänder still und äh, vielleicht etwas drastisch formuliert, aber es gilt natürlich auch im Klimawandel, kommt es zu erheblichen Störungen in den Lieferketten dann äh, haben wir richtige Knappheitslagen und die sind für uns viel bedrohlicher. Das heißt, wir müssen uns vor allen Dingen international aufstellen und Hilfeleistungen an besonders verletzliche äh, Entwicklungsländer, die uns zuliefern oder äh, in hohem Maße äh, Importländer unserer Produkte sind, äh, geben, damit die dann ertüchtigt werden für den Klimawandel. Das reicht also nicht, hier alleine bei uns zu handeln. Und damit sind wir bei der Weltklimakonferenz.
0: Habe ich das richtig verstanden? Zusammengefasst, die Probleme durch unsere Handelsbeziehungen werden wesentlich teurer, als die Flutschäden im Ahrtal jemals
1: sein können? Tatsächlich kann man das so sagen. Natürlich ist das jetzt angesichts der der dramatischen, äh, auch, auch, äh, persönlichen Schäden äh, jetzt äh, schwer zu vermitteln, aber wir sind als Volkswirte und Volkswirtinnen natürlich ähm, kühl in der Hinsicht, dass wir jetzt einfach mal eine Bilanz Mhm. ziehen. Es hat jede Entwicklung, auch die im Ahrtal, ist bezogen auf die Gesamtwirtschaft natürlich eigentlich relativ klein. Es tut mir leid, ich mag es nicht so werten, aber ich sehe es in der Weise halt so, dass es gesamtwirtschaftlich doch um viel größere Schäden noch geht für Deutschland. Und insofern, da kann man nun sagen, nach dieser Studie, die übrigens das Umweltbundesamt gefördert hat, dass die außenwirtschaftlich bedingten Schäden für uns dramatisch viel höher sind, also doppelt so hoch, als sie. Also wir messen in Einbußen an an äh, Sozialprodukt, äh, also vor allen Dingen Wirtschaftsentwicklung, dass, äh, dass das doppelt so hoch wäre durch die internationalen Feedbacks als das, was wir im Inland erleiden. Insofern ja, volkswirtschaftlich ist das die eigentliche Herausforderung, die internationalen Handelsbeziehungen zu stabilisieren angesichts der krisenhaften Entwicklung des Klimas.
0: In so einem Modell oder in dem Modell, das ihr dann da fahrt, ist was ist denn da die Stellschraube? Also was ist was ist der Inputregler? Einzig die Temperatur?
1: Nein, nicht allein. Schade, also, ich hatte
0: so ein naives Bild, so, dass es so einen großen ja, Knopf gibt, Temper- an dem dreht man und dann kommen
1: hinten ganz viele Zahlen raus. Ja, doch so ist es. Natürlich ist es. Es ist ein Computer, der spuckt am Ende Zahlen raus und ja. äh, da der, der, der braucht man also nur einen Klick auf die Tastatur. Aber und im Kern läuft natürlich ein Modell. Dieses Modell ist ein Handelsmodell. Das wird hauptsächlich durch Preise gesteuert, also relative mhm. Preise. Das heißt, wie teuer ist ein Produkt hier im Verhältnis zu einem Produkt in Bangladesch? Ähm, sagen wir Textil. Äh, Da da sieht man dann eben, das treibt den Handel, das treibt im Kern auch diese Modelle, dass da Preismechanismen wirken und sich die relativen Preise verschieben. Nur da wirkt das Klima ja sowieso nie direkt auf den Preis, aber es wirkt natürlich auf die zum Beispiel Arbeitsproduktivität, fangen wir mit den einfachen und leichten nachvollziehbaren Dingen an, also wenn der, wenn die Temperaturen, die Hitzetage, vor allen Dingen also extreme Temperaturen sich verzwanzigfachen, wie ja vorausgesagt ist, je nach Szenario der Klimaentwicklung, aber wir sind ja jetzt gerade auf einem, was ja bis zu zweitfalls erst mal vorsieht, dann hat man, kommt man in diese Größenordnung, dann kann natürlich an diesen Tagen nicht so viel geleistet werden. Produkte werden relativ teurer und damit verschieben sich natürlich so die Handelsgleichgewichte dadurch, dass die relativen Preise sich verändern. So sehen diese Modelle aus. Sie sind meistens sogar äußerst schlank, also kann man auf eine Tafel noch schreiben. Das zeigt, es ist hier kein wesentlich weniger Komplex als die Klimamodelle. Aber nichtsdestotrotz, es ist für uns ein wichtiges Signal, hoffentlich, jedenfalls beim Umweltbundesamt, wurde es glaube ich so aufgenommen, dass wir jetzt in der Anpassungsstrategie nicht nur daran denken, wie können wir das Ahrtal ertüchtigen, wie können wir Deutschland ertüchtigen, sondern wie können wir die Welt ertüchtigen, denn wir werden von Mhm. deren Klimaschäden indirekt betroffen sein und zwar wesentlich mehr, als wir direkt betroffen sind. Das ist die Aussage der Studie. Ich muss dazu sagen, sie ist nicht allein von uns verfasst, sondern wir haben das in internationaler, europäischer Kooperation verfasst.
0: So, das ist dein Job zu Hause. Was ist dein Job auf der Klimakonferenz in Glasgow?
1: Naja, fangen wir doch mit dem gleich an. Also das ist ja eins der verborgenen Hauptthemen, sowas wie der Elefant im Raum, wie man im Englischen so sagt. Wir denken immer, es geht beim Klima in aller allererster Linie um Klimaschutz in den Industrieländern. Das ist legitim, das so zu sehen. Aber es gibt sehr viele Länder, die hauptsächlich mit ihrer Betroffenheit dort auftreten. Und auch zu Recht, auch das ist legitim, darauf hinweisen, dass sie als schwerst betroffene Staaten Und zwar nicht gebunden an Klimaschutz. Da ist Ihr Beitrag sowieso vernachlässigbar. Also Samoa-Inseln trägt noch zum Klimawandel nicht nur zwei Prozent, sondern ein Bruchteil eines Prozents äh, bei. Gar nichts im Prinzip verglichen mit Deutschland. Insofern äh, da jetzt zum Beispiel äh, Hilfsmittel zu binden an Klimaschutzleistungen, ist für die eine unerträgliche Vorstellung. Sie brauchen Hilfen für die Anpassung. Und ich glaube, es bedarf auch wissenschaftlicher Befassung, dass man zeigen kann, diese Hilfen sind jetzt nicht, nicht Spenden, sind nicht Almosen, sondern es ist in unserem Interesse, und zwar jetzt nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern Gesamteuropas, und vielleicht sogar der Industrienationen insgesamt in dieser Welt, diese Hilfen also wenigstens gleichgewichtig mitzubewerten und nicht nur auf den Klimaschutz zu gucken, sondern auch auf die Ertüchtigung der Länder, die am ersten und am schwersten betroffen sind beim Klimawandel.
0: Ist das dieser 100 Milliarden Dollar im Jahr Anpassungsfonds, über den zuletzt geredet Exakt. wurde?
1: Gut, das ist der Kern. Ähm, dazu könnte man jetzt viel sagen. Das ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen die Messlatte auch dieser Veranstaltung. Denn da geht es ja tatsächlich gar nicht so richtig um Klimaschutz. Du musst dir immer vorstellen, das ist ja ein Treffen von 192 Staaten. Mhm. Die verhandeln ein Dokument, nicht gerade ein Paris-Abkommen, von dem Kaliber ist das nicht. Aber es gibt eben ein Abkommen, zum Beispiel zur Umsetzung des Paris-Abkommens. Eine der Forderungen des Par- Versprechen des Paris-Abkommens ist 100 Milliarden pro Jahr von den Industrie in die Entwicklungsländer. Ein richtig großer Schritt äh, in, der, in der Veränderung unserer wirtschaftlichen Hilfsbeziehungen zu den Ländern der, ähm, des Südens. Insofern ist es ein wichtiges Versprechen, an dem das gemessen werden kann, ob das erfolgreich ist. Und die Entwicklungsländer im Besonderen, die besonders betroffenen Inselstaaten und küstennahen Regionen wie Bangladesch, die gucken eigentlich nur auf eins. Ist das Versprechen eingehalten und sind diese 100 Millionen jedenfalls gleichgewichtig für Klimaschutz und Klimaanpassung und beharren zu Recht auf dieser Forderung, das muss ausgeglichen sein, das alles wird dann etwas diplomatisch überhöht, The Global Goal of Adaptation genannt, also das globale Ziel der Klimaanpassung oder Ertüchtigung für den Klimawandel aber dieses globale Ziel oder das zu einem globalen Ziel zu machen und nicht in, die, in der nationalen Verantwortlichkeit versickern zu lassen, ist sehr wichtig. Und da helfen natürlich unsere Befunde, klein natürlich nur und in, in gewisser Weise nur als erster äh, Schritt, auf dem wir uns bewegen können, dass man diese globale Verantwortung auch für die Ertüchtigung. In, zum Klimawandel in den Entwicklungsländern nach vorne bringt.
0: Werden 100 Milliarden Dollar reichen dafür?
1: Nein, um es kurz ja zu sagen. Also äh, sagen wir so, äh, es ist jetzt erstmal ein Versprechen ja schon aus äh, den Verhandlungen, den gescheiterten Verhandlungen von Kopenhagen viele Jahre her, also 2009. Hm. Ähm, jetzt hat sich ja doch vielerlei verändert. Wir haben gelernt, die Schäden sind viel größer, als wir erwartet haben. Also nehmen wir es doch, das versteht man leicht und kann man einordnen. Wir hatten die großen app die waren so immer so 10 Milliarden. Jetzt sind wir hier, wir schießen doch deutlich darüber hinaus. Das gilt natürlich nicht nur für uns, sondern insgesamt sind die Schäden viel größer. Uh, und nicht nur die Schäden, sondern wir merken jetzt, es gibt Risiken, mit denen wir nicht gerechnet haben. Die Erde reagiert viel empfindlicher auf Klimawandel, als wir dachten. Plötzlich brennt es in Schweden. Mhm. Uh, es brennt weitflächig uh, im Norden Europas, wo wir doch dachten, das sei eigentlich ein Problem der Staaten kurzum. Die Ereignisse werden größer, intensiver und dann auch leider teurer. Und da ist natürlich dann ein Fonds, der 2009 gestrickt wurde, auf Dauer nicht genug, um das zu leisten. Und wie gesagt, er soll ja nicht nur Schäden decken, das ist die eine Hälfte, sondern er soll ja auch Klimaschutz befördern, das ist die andere Hälfte. Und ich glaube, da auch Klimaschutz, so ähnlich wie jetzt Klima geblieben ist über so lange Zeit, können wir davon ausgehen, dass das auf Dauer nicht reichen wird.
0: Warum verhandeln wir dann überhaupt über 100 Milliarden und nicht meinetwegen über 500 Milliarden oder
1: irgendeine realistische Zahl wenigstens oder heute realistische Zahl? Ja, dazu muss man Verhandlungen eben verstehen. Das ist äh, der Grund, warum ich da hinfahre, dass ich äh, vielleicht ein bisschen hilfreich sein kann in der Übersetzung. Das sind dokumentengetriebene Zusammenkommen. Man kommt nicht zusammen und nimmt sich das Thema, was einen gerade beschäftigt, sondern das sind immer Sachen, die über Jahre vorbereitet sein müssen. Äh, Ehe das Paris-Abkommen gefunden wurde, nach dem großen Zusammenbruch in Kopenhagen 2009, hat es fast sechs Jahre gedauert, um zu so einem Dokumentenapparat zu kommen, Jetzt hängen wir hier in dem Dokumentenapparat des Paris-Abkommens und mm. ich glaube, niemand will aus dem raus und wir sollten auch nicht aus dem raus und der sieht jetzt ein klares Programm vor mit den 100 Milliarden pro Jahr. Sind ja auch noch nicht erbracht. Mm. Nicht einmal für dieses Jahr. Äh, Obwohl es dieses Jahr, Jahr losgehen sollte, oder? Nee, letztes Jahr äh, soll sogar schon. Sollte schon letztes <lacht> ja. Jahr losgehen. Äh, letztes Jahr ist es nicht zusammengekommen und auch dieses Jahr tut man sich schwer. Und insofern geht zum Beispiel jetzt die Verhandlungen darum, wie was passiert dann eigentlich, wenn die Länder nicht einzahlen? Ja. Also wenn sie ihr Versprechen nicht brechen, gibt es da dann eine Nachzahlungspflicht oder eine Strafe, wofür möglich? Das Paris-Abkommen kennt ja keine Strafen in dem Sinne. Aber das sind genau die Fragen, die dann diskutiert werden. Man wird jetzt nicht mit neuen Forderungen kommen können und sagen können, wir haben doch so viel gelernt von den Wissenschaftlern, dass das alles viel schlimmer gekommen ist und kommen wird. Sondern man kann eben nur in diesem Dokumentenpfad weiter verhandeln, sagen, also hier ist das der Rahmen des Paris-Abkommens. 100 Milliarden pro Jahr. Die letzte, das letzte Jahr nicht erfüllt, dieses Jahr womöglich auch nicht erfüllt. Wir wissen schon, dass es auch eher man nennt es eher for f- floor and not a ceiling also eher so eine, so eine Basisleistung äh, die zu erbringen ist ist aber nicht die Höchstgrenze das wusste man schon lange äh, aber man kann eben nur innerhalb dieses Rahmens verhandeln und da geht es jetzt zu aller allererst und vordringlich aus Sicht der Entwicklungsländer darum aufzufüllen und zu sicherzustellen dass es sowas Ähnliches wie Nachzahlungspflichten dann gibt damit das überhaupt funktioniert, denn es funktioniert noch nicht.
0: Wenn du dann da auf dieser Konferenz rumläufst und sagst, so ich bin ich bin die Stimme der Wissenschaft, ich habe hier eine Studie, also ich kann euch sagen, was wie, wie verschaffst du dir Gehör? Sitzt du da an so einem Stand und sagst hier, ask me, I know the price, also. und alle kommen vorbei und sagen, ah Schwarze, erzählen Sie doch mal, nee, das so so sieht das nicht
1: aus. Ne? <lacht> nein, so siehts. Nein, nein, es äh, also es sieht so aus. Es, äh, ich bin als Vertreter von Nichtregierungsorganisationen dort. Die haben einen Beobachterstatus. Mhm. Selbst meine Nichtregierungsorganisation hat nicht Beobachterstatus, sondern sie sammelt sich in einer Gruppe, die nennt sich Ringo, nicht zu verwechseln und auch in keinem Zusammenhang mit dem Beatles-Trommler nämlich Research and Independent NGOs, also unabhängige Wissenschaftsorganisationen der Zivilgesellschaft mhm. weltweit. Also die haben einen Tisch, den gibt es tatsächlich physisch in den mhm. Plenarsaal. Da gibt es dann auch dasselbe, sagen wir, für die Business. NGOs, Bingos, da sitzen also Bingos ah, und Bingos okay. und andere Nichtregierungsorganisationen, die Spezialbereiche der Zivilgesellschaft abbilden, an einem an unterschiedlichen Tischen muss ich dazu sagen, und wir wählen dann jeweils einen Delegierten, eine Delegierte aus dem Kreis der Internationalen Wissenschaftsorganisationen, die da sind. Wir treffen uns jeden Morgen, um so praktisch zu erzählen, so beginnt mein Tag und wird da auch sicher in Glasgow, wenn alles reibungslos läuft, dann ist mein erster und allererster Weg zur Kaffeerunde der Ringos. Äh, dann, da sind dann so etwa, ich sag mal, da meine so 30 Leute, die morgens ein bisschen verschlafen aufeinandertreffen, sich austauschen, was sie in den letzten Tagen gemacht haben, was sie beobachtet haben, wo wir als Wissenschaftsorganisation uns vielleicht zu Wort melden sollten. Das können wir dann, wenn wir wollen, durch unsere Delegierte, äh, wenn Sachen im Plenarsaal passieren, das sind nicht alle Dinge, es ist nur da, wo es dann um die endgültige Formulierung von Abkommen geht, bei den Vorverhandlungen sind Zivilgesellschaftsorganisationen nicht zugelassen und dann kann die sich melden. Und protestieren. Also immer so, das einzige Mal, wo ich das erlebt habe in ganz, ganz vielen Jahren, war immer bei der Frage, welche Rolle spielt der Weltklimarat. Einzelerkenntnisse wie die, von denen ich jetzt so lang erzählt habe, fließen nicht ein und mein Name fällt da auch gar nicht. Es wird regelmäßig nur eben durch das Sprachrohr der Ringos eingebracht wollen. Ansonsten will ich nicht verhehlen, mein Privatinteresse sind ist das Studium dieser Verhandlungen, das mache ich seit vielen Jahren lehre da auch. Insofern da ziehe ich auch wissenschaftlich aus den Verhandlungen.
0: Welche Erkenntnisse ziehst du daraus?
1: Na ja, zum einen, dass es tatsächlich so eine Einübung bedarf, also es ist eine Disziplin verhandeln, insbesondere internationales verhandeln, deshalb machen wir das, also ich lehre, wie du weißt, für viele jetzt vielleicht überraschend noch in Frankfurt an der Oder, nicht in Leipzig, wo mein Heimathafen ist, aber das kommt, weil ich schon seit 2005 aus Urzeiten sozusagen am Aufbau beteiligt war und da simulieren wir Verhandlungen so wie sie bei der UNS mit Studierenden, damit sie sich einüben. Äh, denn in der Tat darf es einer gewissen Einübung. Äh, zum Beispiel, wie kommt man denn zu so einem Dokument, wo ich sage, das ist ein dokumentengetriebener Prozess. Äh, wie vermeidet man geradezu das Aufeinanderprallen von, von Charakteren? Das ist nämlich meistens nicht sehr günstig. Und Das kann man natürlich auch dann strukturiert machen. Also so, dass man sagt, das ist ein Lehrprogramm. Insofern, das hat ganz praktische Auswirkungen. Es geht auch nicht immer nur um um Klima- und Umweltverhandlungen, sondern wir haben da so, die UN fördert da tatsächlich solche Labore, in denen Studierende sich da einüben. Via Moon, wenn du vielleicht mal schauen möchtest. Oder die Hörer seit vielen jahren in frankfurt an der oder aber nun so sag mal so was sind meine wichtigsten erkenntnisse außer dass man dass es eine disziplin ist ja eben das was gerade jetzt hier so aufeinanderprallt nämlich die großen erwartungen und die kleinen ergebnisse und die die äh, das das kritische das kritische momente phänomen das ist etwas, was ich, was ich aus dem Ziel der langjährigen Befassung. Also, der ganze Prozess ist ziemlich langsam. Das ja, ach, ist, oh, äh, ja. und er hat äh, leider auch nicht die gewünschte Auswirkung gleich. Äh, mhm. er, es gibt aber immer kritische Kon- Momente. Und diese kritischen Momente, so da, dazu zählt natürlich Paris, die kann man schon, äh, auch als sagen wir mal, als Sonderereignisse werten. Kritisch sind Momente dann, wenn 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 die mächtigen starke Akteure, also die UN funktioniert so ein bisschen ganz kurz gesagt in in Clustern, in Gruppen, also sie, wie, mhm. sie Ländergruppen sitzen gegenüber im Sinne von die afrikanische Union sowie die Wissenschaftsorganisationen, die Ringos haben sitzen alle afrikanischen Länder mit der Afrikanischen Union. Also wenn diese die die Ländergruppen, äh, wenn sich da positive Konstellationen entwickeln, dann besteht eine Chance, äh, voranzukommen. Also immer, wenn die genau genommen wenn die überwunden werden. Also wenn es gelingt, aus den Ländergruppen herauszutreten, dann passieren solche Paris-Momente. Das war so ein Moment, Sonst gelingt es nämlich nicht. Also wir sehen immer, sobald die sich in ihre Ländergruppen zurückziehen, dann dann mauern sie sich eigentlich ein. Äh, Das ist alles nachvollziehbar und verständlich. Man muss sich auch dann für solche Sachen wappnen und üben. Aber äh, tatsächlich war das ein kritischer Moment in Paris, dass die Ländergruppen insbesondere jetzt hier die China in der Führung der Entwicklungsländer sich neu aufgestellt hat mit im Verhältnis zu den, zu den Amerikas. Das ist also Nord und Süd. Und das hat äh, mhm. diese Verhandlungen beflügelt, möchte ich sagen. Äh, und gut, da sind wir jetzt nicht davor. So sche- scheint es gerade nicht. Äh, insofern kann ich von nur träumen von den Zeiten, die etwas her sind.
0: Aber kann man kritische Momente denn nicht nur Ex-Post bewerten? Also kann es nicht sehr gut sein, dass COP26 wieder ein kritischer Moment wird? Oder es da einen gibt?
1: Nun will ich nun wirklich nicht äh, Wasser in Wein gießen. Das ist äh, immer ganz unschön, schon gar jetzt am frühen Morgen. Also ich äh, sehe den nicht. Äh, dazu bedarf es intensiver diplomatischer Vorarbeiten. Und wenn ich jetzt sehe, es ist ja hier vieles unternommen worden von der britischen Regierung, es ist jetzt noch ein G20-Gipfel vorgeschaltet, der sicher so orchestriert war, dass er dies dazu beitragen soll, da über die Ländergruppengrenzen hinaus zu einem Glasgow-Moment zu kommen, ich glaube, es, natürlich weiß die britische Regierung das, äh, aber ich möchte sagen, ich sehe nicht äh, in gleicher Weise die Überbrückung. Also man muss das Klimathema hier in der gegenwärtigen Lage so stark aus den restlichen eigentlich geopolitischen Verwerfungen und Verhärtungen in den Ländergruppen ähm, darstellen können, als so dass es zu einem solchen Glasgow-Moment kommen könnte, aber entschuldige, da f- fehlt mir jetzt, wenn ich das äh, so FDP-mäßig sagen kann, grad, gerade die Fantasie, dass das äh, jetzt passieren könnte, also ich sehe sie doch noch zu sehr in ihren klassischen Ländergruppen und äh, auch wenn China heute natürlich nicht mehr die G77 anführt, aber Indien, was jetzt äh, so ein bisschen im Schatten diese Rolle eingenommen hat, hat sich da auch nicht richtig klar positioniert und äh, insofern, glaube ich, ist es eher die langsame Fahrweise, die ich erwarte. Äh, Es ist ja auch so, diese ganz große Bestandsaufnahme, was die nun geleistet haben, die kommt ja erst in 2023 nach Dokumentenlage. Also wenn ich wieder zu meinem dokumentengetriebenen Prozess zurück darf, den ich besser verstehe, vielleicht als die große Geopolitik, dann kann ich sagen, ja, in diesem Jahr beginnt der, der ist als ein, da, ja, das ist im Grunde eine, das ist auch eine wissenschaftliche Übung, heißt auch, glaube ich, so, stock Informa- informational stock take heißt der, glaube ich. In der ersten Phase wird also wirklich nur erstmal alles zusammengetragen, was, Was da eingereicht wurde, 116 nationale Beiträge, ein Verfahren bestimmt, indem man berechnet, was jetzt tatsächlich genau die Klimaauswirkungen sind. Das sind ja nur so Abschätzungen mit 2,7 Grad, das sind da so, so Pi mal Daumen könnte auch 2,4 sein und hängt von vielen Sachen ab. Es ist auch noch vieles unklar. Sind ja nicht alle gleich. Da wird man mal Apfel und eine Birne zusammengezählt. Also viele Dinge, die jetzt gerade erst im Beginn sind und erst 2023 soll dann die die ehrliche Bilanz gezogen werden. Daher glaube ich, wir haben auch dokumentenseitig nicht die Voraussetzungen jetzt zu dem Glasgow Moment. Das, wo wo nochmal das Ruder umgerissen wird, dass äh, da fehlt mir jetzt die Fantasie. Wenn Ringo sich
0: zu Wort meldet und protestiert, hat euer Protest irgendein Gewicht oder ist es schön dabei gewesen zu sein? Also werdet ihr hört man auf euch?
1: Ja, also ich glaube. Äh Dokumentenseitig wenig, also es äh, äh, trotzdem äh, möchte ich sagen, also erstens gibt es diese Organisation sowie auch äh, viele andere Organisationen gleicher Art Zivil- der Zivilgesellschaften seit Anbeginn. Ähm, und ich mhm. glaube, wenn man fair bilanziert, dann kann man zwar sagen, gut, es, es hat nie im Plenarsaal eine Intervention gegeben, die unmittelbar sich in einem einzigen Wort äh, ausgewirkt hätte bei den Dokumenten. Trotzdem sehe ich natürlich, dass äh, immer rat zum Beispiel jetzt in der Umsetzung dieser dieses, äh, dieser großen globalen Bestandsaufnahme des Global Stock Tech, zunächst sehr umstritten war, soll er das machen? Das Ist eigentlich eine Sache der Wissenschaft, äh, da mal Bilanz mhm. zu ziehen? Am Ende ist es jetzt doch eine Sache des Weltklimarats, die wird unter starker Mitwirkung des Weltklimarats. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann soll man sagen, die Wirksamkeit von Wissenschaft in diesem Prozess ist relativ hoch verglichen zu anderen Bereichen der Politik. Und das hängt eben mit der fortwährenden Präsenz zusammen, Und ich glaube, insofern ist auch Präsenz äh, etwas sehr Wichtiges. Also man muss sich manchmal zu Wort melden, um irgendwann eine Wirksamkeit zu erzielen, selbst wenn das äh, in Entscheidungslagen nie eine Rolle gespielt hat, was die Ringos, unser Ringo-Vertreterin, da je gesagt hat.
0: Wie ist denn eigentlich die Stimmung auf so Klimakonferenzen? So Riesenspaß, alle freuen sich, dass sie mal wieder ein Bier miteinander trinken können oder belauern sich da alle misstrauisch, weil
1: es ja um Geld geht? Also äh, in der Feierstimmung ist man allenfalls am Ende solcher historischen Momente wie Paris Abkommen. Da fallen sich die Menschen in die Arme. äh, Die fallen sich manchmal in die Arme, weil sie so enttäuscht sind, dass nichts erreicht wurde. Das habe ich auch erlebt am Ende. Also wo Menschen sich nahe gekommen sind äh, in der Trauer, um das, ja. was man erwünscht hat und nicht eingetreten ist. Währenddessen und schon gar in der allerersten Woche, wo so nur die, ich, ich sag mal, die Unterhändler, Entschuldigung, das ist ein etwas unschönes Wort, das sind einfach eher technische Experten, vor mhm. ähm, die zusammen sind, da ist es doch schon ein Blauern. Also es ist, äh, jeder guckt, wie bewegt sich der andere. Auch da ist Präsenz wichtig. Ich wurde heute früh schon äh, gefragt, wie ist denn das, warum ist es so wichtig, da zu sein äh, und so aufeinander zu treffen. Aber in, in so einer gegenseitigen Belauerung geht es um jedes Signal, um jede Information, äh, um jede Position da dann, dann muss ich sagen, da muss man sich schon auch in die Augen schauen und mehr als das. Und das hat natürlich so ein, so ein Gefühl, es ist es, Blauern. Mhm. Aber wie gesagt, erstmal auch eng jeder in seine, so wie ich, mein erster Weg ist zu den Ringos. Ja. Da gehen die natürlich in ihre Ländergruppen. Die ziehen sich auch immer wieder sofort in ihre Ländergruppen zurück. Nach jedem Bewegung gibt es zuallererst Rückzug in Ländergruppen und meistens so hinterräumen, um das mal ein bisschen bildlich zu machen, um sich schnell zu verständigen, wie ist unsere Position bezogen auf diese Entwicklung. In der ersten Woche passiert nicht viel, aber am Wochenende ist immer Bewegung, weil die, das Klimasekretariat, das ja die, Ver- die Veranstaltung zwar nicht führt, das macht jetzt das Land Großbritannien, aber technisch sozusagen die Infrastruktur dazu bietet. Dann gibt es immer Vorschläge. Kompromisslinien und dann kommt wieder Bewegung, aber zunächst auch immer erstmal in den Ländergruppen.
0: Was ich noch nicht wirklich verstanden habe, ist wie genau diese 14 Tage ablaufen. Also es gibt ein Plenum, da sind die 192 Ländervertreter und reden wild durcheinander und abends gehen sie dann alle in ihre Gruppen und diskutieren, was da diskutiert wurde Mhm. und wie am nächsten Tag deren Position ist.
1: Na gut, das ist schon ein relativ gutes Bild. Also okay. äh, okay. zunächst ein Auftakt sind wir sehr f- möglichst feierlich. Äh, da wird dann, da stehen sie alle auf dem Treppchen. Okay. Ich glaube, man kann auch schon sehen, also auf dem Treppchen in Paris standen 120 oder so schon Staatschefs. Wir werden jetzt sehen, wenn jetzt vielleicht 30 sein. So, Das spiegelt so etwa immer schon auch die Bedeutung, die so einer Veranstaltung beigemessen wird. Da, da, so gehen die Leute auch daran und messen, dass eine an der an der Vertretung durch hochrangige Staatsvertreter. So ein bisschen dann wie bei der Filmpremiere, ja. Genau, so ja. ich auf dem, das ist auch so ähnlich, das ist ein rotes, es ist meistens ein roter Teppich, nicht wirklich, aber auch das Treppchen ist immer sehr farbig. Mhm. Ähm, wenn da so der Auftaktmoment, der noch so eine feierliche Stimmung erzeugt, vorbei ist, dann kommt, äh, dann läuft eigentlich immer parallel so die große, äh, wie soll ich sagen, also es läuft ein großer Track. Jedes Land erklärt sich erstmal. Also mhm. Da sitzen wir wirklich im Plenum und jedes Land hat so fünf Minuten, sage ich mal.
0: Generaldebatte. Um
1: General- <lacht> Generalaussprache. Keiner folgt dieser Generalaussprache, weil meistens kann man die Texte ohnehin schon vorher lesen. Die sind mhm. im Internet verfügbar. Das Ganze ist also die große Bühne nur. Äh, Im Hintergrund treffen sich aber schon die Verhandler, dann eben in der Konstellation, wie verhandelt wird, wie gesagt, eher so in Grüppchen und äh, formiert mhm. sich zu Einzelfragen mhm. und das, äh, da gibt es eben, wie gesagt, jetzt schon Dokumente aus der Vorbefassung, das ist, ist immer so, es gibt ein, ein großes Jahrestreffen, sozusagen die große Vereinsversammlung und dann gibt es das Untertreffen, also irgend ein das ist das Ver- Untertreffen, technische Treffen und die bereiten Dokumente vor und dann wird zunächst also in den in, parallel zu dem Groß, auf den Auftritten auf der Großen Brüner, zur Generaldebatte, gibt es eben schon die ersten Debatten in den eigentlichen Verhandlungskonstellationen über die Dokumente, die vorliegen, jetzt in der Hauptsache eben zum Beispiel zum, äh, zu den, zum 100 Milliarden Versprechen, was jetzt schon zwei Jahre oder was de facto zwei Jahre unerfüllt ist. Dann kommen Forderungen.
0: Also ganz konkret, Samoa sagt, wir wollen nicht nur fünf Milliarden für Klimaschutz, sondern wir wollen auch fünf Milliarden für Ertüchtigung. Wo gehen die dann damit hin, mit dieser Forderung?
1: Ja, wie gesagt, die Samoa ist natürlich auch in der Generaldebatte vertreten. Ja. Aber sammelt sich dann hinter den Small Island Developing States Sitz mhm. oder wenn es kommt jetzt, es gibt noch eine kleine Variante davon der Organisation der Small Island States. Das sind nun wirklich die kleinen Inselstaaten ohne Bangladesch. Also sucht sich eine geeignete Verhandlungskonstellation und macht entwickelt dann Vorschläge oder eine Verhandlungsposition zu den Vorschlägen der anderen Verhandlungsdelegationen mhm. oder Gruppen. Also Samoa sammelt sich und äh, formiert sich und da gibt manchmal geht es dann weiter. Sie machen dann Bündnisse. Also ist immer eine taktische fra- Frage. Sie können sich als Sitz aufstellen als Aosis. Äh, sie können sich äh, als äh, G77 äh, aufstellen als G77 mit China und ohne China. Also äh, wie der genaue Auftritt ist, der hängt eben genau von den Verhandlungen ab okay. und von dem Gegenstand. Samoa als solches kann am Ende nicht sehr viel aushandeln. Die großen Spieler, ja, so wie die USA, da gab es natürlich teilweise. Oder es gab, wenn ich wenn du mich jetzt fragst, wenn ich so lange zurückdenke, ja es gab auch Auftritte von Bolivien und Brasilien, aber sagen wir mal so, das ist immer medial, wird das sicher sehr wahrgenommen, hm. de facto hat das eigentlich, die Einzelaktionen von Ländern haben hier wenig Kraft und können wenig bewirken, obwohl das Konsensprinzip ja immer verlangt, alle müssen zustimmen und jeder. Und da fragt man sich, wie geht denn das mit Saudi-Arabien? Die wollten doch nie mitmachen. Wie hat man das denn hinbekommen? Ja. Da, äh, am Ende geht es eben doch nicht um das Einzelland, sondern in der Gruppierung gibt es dann eine Möglichkeit, äh, solche Einzelländerblockaden zu brechen. So ist es aus meiner Sicht äh, also eigentlich in jedem Fall gekommen. Es hat mal eine Stunde verzögert, vielleicht hat es auch mal eine Nacht verzögert, wenn Bolivien ganz hartnäckig war, aber am Ende wurden die dann eingefangen in ihren Ländergruppen. Mhm. Äh, So funktioniert internationales Verhandeln in der Nussschale.
0: Wir wollten ja eigentlich jeden Abend kurz miteinander sprechen, während die Konferenz läuft und du hast gesagt, in der ersten Woche lohnt sich das kaum, weil da so gut wie nichts passiert. Warum passiert in der ersten Woche so gut wie nichts und was passiert dann in der zweiten Woche?
1: In der ersten Woche, wie gesagt, gibt es den Auftakt, die Generalaussprache, da passiert insofern nichts, weil das alles äh, festgelegte Dramaturgie, sogar festgelegte Texte, ganz überwiegend, könnten wir heute schon sehen, was da in der Generalaussprache von den 192 Ländern kommt. Dann... äh, wie gesagt, dann beginnen ja erst, dann beginnt das Abtasten dessen, worum, worauf sich diese Ko- Konferenz fokussieren will. Mhm. Ich habe so das Gefühl, wenig ist jetzt noch klar, was genau der Fokus ist, das Regelwerk in der, des Paris-Abkommens, welche soll geschlossen werden, die Finanzzusagen sollen geschlossen werden, verschiedene andere Dinge, also äh, die Regeln genau für diese große globale Bestandsaufnahme werden sicher jetzt Gegenstand sein. Wie, wie schafft man da Transparenz und Vergleichbarkeit? Alles äh, sind äh, Elemente, die verhandelt werden, aber was nun diese Verhandlungen bestimmt, ist noch nicht klar und hängt eben in der Tat von der, dem Aufeinandertreffen der unterschiedlichen äh, gruppierten Interessen ab. Das schält sich im Hintergrund erst raus. Also man schickt sozusagen, wenn ich das so und ganz gar nicht despektierlich, weil ich wirklich die Arbeit wertschätze, man schickt die Bauern erstmal vor und dann sieht man, wie die Gefechtslage ist, die große und ganze und dann lässt man die Dame und den König kommen. Und das Dame und König sind hier in der Essenz eigentlich immer nur die Umweltminister, das sogenannte High-Level-Segment. Das ficht dann die, die tatsächliche strategische Konstellation, die sich dann herausgestellt hat, aus. Insofern passiert äh, in der ersten Woche nur entweder sehr vorhersehbares oder etwas, was im Wesentlichen so ein unsichtbares Abtasten angeht, so dass wir jedenfalls nicht täglich äh, so, so einen Report machen können. Mhm. gibt es
0: Gibt's da auch schon mal so richtig was was komplett unvorhergesehen, was weiß ich Schlägereien zwischen zwei Delegierten oder, oder sowas, oder sind die dann doch besonnen? Äh, und das,
1: äh, nein, nein, es gab, aber die gibt es eigentlich eher gegen Ende, also die Schlägereien, <lacht> okay. es gab es also es gab Fucht, Rumfuchteln und Dinge aus der Hand reißen und ähnliches Es gab es natürlich alles schon, die Szenen äh, kann man ja nachsehen in. Podcast oder irgendwelchen Streams. Auf jeden Fall, ähm, ja, das gibt es, aber das ist eher so in dem, dem Moment, wo alle Interessen kulminiert aufeinanderprallen und wo es kein geordnetes Verfahren mehr gibt. Je besser es in der ersten Woche sortiert wird, in Bahnen gelenkt, mhm. umso weniger passiert genau das. Insofern, die großen Emotionen, die müssen wir erst, die dürfen wir erst am Ende erwarten. Aber ja, die erste Woche ist dasselbe für die Beobachter wie für die Beteiligten, nämlich zu gucken, was was schiebt sich so als Frontlinie so nach vorne. Also was passiert hier eigentlich wirklich? Genau, was eben in der Tat könnten wir erstmal sagen, eigentlich wissen wir gar nicht, was passiert. Äh, deshalb gibt es ja auch so hohe Erwartungen, also das sind teilweise wird völlig äh, magische Erwartungen, die da an die an das Treffen gestellt werden. Und äh, tatsächlich ist es aber so, es passiert immer nur sehr Konkretes und Kleines und was genau das Konkrete Kleine ist, das sortiert sich erst in dieser ersten Woche raus ah. und zwar sowohl für die Beteiligten wie für die Beobachter und alle äh, wir können darüber sprechen und ich hoffe, wir, wir, die, die, die Hörerinnen finden es auch interessant genug, äh, zu dem zu folgen dieses Mal, dadurch, dass wir da so recht regelmäßig reden, wie sich sowas herausschält, also was da ja. nun eigentlich da ist, also ja. welche Rolle Methan spielt und so, das geistert ja so vieles durch die Blätter gerade, was da alles passieren könnte oder auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, das wissen wir am spätestens bei der Dokumentenvorlage der der Verhandlungsführung am Wochenende. Es gibt immer zwischenzeitlich schon einzelne Dokumente. Man muss da das sozusagen Spreu vom Weizen trennen. Es gibt manche auch so, so Nebelinitiativen. Das, die muss man erkennen und die ernsthaften Entwicklungen da raussortieren. Und die da kann man, glaube ich, schon mal auch so auf der Hälfte der Woche, ich hoffe, dass wir da zusammenkommen, also, sage ich mal, Mittwoch, Donnerstag, ich weiß genau nicht, wie unser Plan ist, aber so, ich muss mal gucken, was, was gibt es denn, was ist da jetzt eigentlich ernsthaft von den Initiativen, die da vorgetragen werden. Und zwar jetzt nicht in der Generalaussprache, sondern in äh, in den Untergruppen.
0: Wenn Also du, du sagst einerseits, das ist dokumentengetrieben, andererseits sagst du, eigentlich wissen wir gar nicht, was da passiert. Aber eigentlich würde ich doch erwarten, wenn es dokumentengetrieben ist, dass alles passiert, was in den Dokumenten steht. Ist das so gesehen dann nicht sogar ein, ein, ein ansatzweises Scheitern der Konferenz?
1: Naja, so die Dokumente es natürlich noch Luft, also wenn man jetzt die großen Momente nimmt zu so Paris, dann gab es natürlich nicht zuvor schon den Paris-Text. Also mhm. Da gibt es, und zu, zunächst mal ist ja folgendes, also das erste, was jeder Außenstehende sehen kann, man beginnt mit so einem Dokument aus ja den Unterverhandlungen zuvor in Bonn und äh, dieses Dokument wird immer größer also ich weiß noch es war glaube ich Paris war am Anfang war irgendwie 200 250 Seiten nach der ersten Woche also ein Buch mhm. da werden dann lauter Klammertexte eingefügt wo Länder oder Ländergruppen Veränderungen des Textes verlangen, und dadurch wird der Text völlig unlesbar. Es sind tatsächlich Bandwürmer von Sätzen, die so keinen Sinn ergeben. Und die aber, daran sieht man schon an, also es gibt Leute, liebe Kollegen, auch wissenschaftliche Kollegen, die ich sehr wertschätze, weil die wirklich sehr hilfreich sind, die die Klammern zählen was ja auch ein bisschen mühselige Arbeit ist, aber sozusagen es gibt ein aktuelles Klammerbarometer, aus dem berichte ich auch sicher, wie das aussieht, aber, und dann sieht man, wo wo nehmen die Klammern am meisten zu, wo sie am meisten zunehmen, ist regelmäßig, nicht immer, aber regelmäßig ein sehr wundes Thema, wo die Gruppen aufeinandertreffen, mhm. wo wo wenig Klammern, Klammerentwicklung ist, da konvergiert schon das Interesse der einzelnen Ländergruppen und Länder und da kann man schon immer so auf halber Strecke so ein bisschen sehen, wo spielt die Musik äh, und wo am Ende muss dann ja auch die Verhandlungsführung am meisten eingreifen, natürlich immer da, wo äh, es ganz viele Klammern gibt, sodass es also überhaupt keine Konvergenz der, der Positionen gibt. Aber dann gibt es einen schlanken Text, meistens am Montag. Da, da sieht man dann auch vielerlei im Verhältnis zu, vom schlanken zu den äh, Buchtexten der ersten Woche. Wo, wo ist die Musik? Was ist das eigentliche Thema dieser Konferenz? Und gibt es genügend Konvergenz? Heute ist
0: Samstag, der 30. Oktober. Wann reist du ab?
1: Äh, ich werde heute sch- nicht schlafen. <lacht> Es geht nicht anders, Der ich, ich fliege, ich, ich bekenne mich da jetzt auch, es war mir nicht anders möglich, ist aber, glaube ich, auch nachvollziehbar, hier vom Berliner Flughafen und die Lage am Berliner Flughafen macht es nötig, dass ich heute äh, nächtige am Berliner Flughafen. Das ist, der Flug geht äh, um 5.30 Uhr.
0: Oh je. Das heißt, der Sonntag wird doch dein erster Tag auf der Konferenz oder schläfst
1: du dann erstmal aus und Montag geht äh, Das los? geht ja erst Montag los. Also dann Ach so, muss ich weil das heißt immer ab dem
0: 31. Das heißt, der ja. 31. ist der Anreisetag sozusagen. Also ich
1: habe mit demselben zu kämpfen, was für viele äh, Vertreter aus den Entwicklungsländern ja eine geradezu Unzumutbare Hürde ist, also die Covid-Regeln sind sehr kompliziert, äh, wesentlich schärfer als, sagen wir mal, für den einfachen Touristen in Schottland. In Schottland noch ohnehin stärker als in England. Ich muss dann zuallererst einen taggenauen Test am Montag früh machen, um überhaupt mich in die Schlange stellen zu dürfen, die noch nicht garantiert, ob man drin ist, weil es mit einem, wir haben ein undefiniertes Kontingent in in der Zulassung. Und das, also ohne dass man jetzt einen besonderen Diplomatenstatus hat und ich habe keinen als Beobachter, heißt das dann eben First Out, First In. Nur wenn einer rausgeht, kann jemand reingehen. Wenn das Limit erreicht ist, dessen genaue Kapazität ich nicht kenne. Und äh, insofern äh, der erste Tag wird erstmal damit... Äh, vergehen, dass ich die mich bestmöglich vorbereite auf dieses diesen Einlass. Äh, Da gibt es ja dann auch so ein ein, man nennt das Badge, also ein ein Kärtchen, was einen identifiziert und im Folgenden den Zutritt dann ja doch wesentlich vereinfacht. Und äh, ja und dann in der Konferenz einen Ort zu finden. Es ist ja so, dass nur bestimmte Bereiche für uns begehbar sind unter Covid und also insofern muss ich da erstmal die ja, also mich oft in den neuen Covid Präsenzregeln äh, einfinden am ersten Tag, aber ich hoffe, dass am Nachmittag schon sozusagen eine, eine erste Routine entsteht, die dann im Laufe der Verhandlungen hoffentlich besser wird.
0: Klimakonferenz in pandemischer Lage. Wie das funktioniert, wirst du in unserer nächsten Sendung erzählen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bis dahin, gute Reise. Heim und Schwarze. Vielen Dank.
1: Danke, Holger und dem geneigten Hörerinnen.